0: Hallo, Michael. Hallo, Sebastian. Ich habe eine überlebenswichtige Frage an dich. Stell dir vor... Ich habe mich auf nichts anderes auf eingestellt. Eben. Bitte, ist ja logisch. Stell dir vor, du kannst dich jetzt entscheiden, in welchem Horrorszenario du gefangen sein willst. Irgendein Film oder Videospiel oder Buch. Du bist eine Hauptfigur da drin und musst es mit den Schrecken dieses Universums aufnehmen. Du darfst es dir aber aussuchen. Welches Horrorszenario nehmen, nimmst du? Wo hast du die höchsten Überlebenschancen, glaubst du?
1: Ah, oh, Das sind jetzt... Oh, das, ist, das ist die Frage... Wer in, we in wen in mir du diese Frage stellst. Ne, den Horrorfan da würde ich mir natürlich Silent Hill suchen. Wenn es aber jetzt darum geht, dass ich irgendein Horrorszenario überleben möchte, werde ich mir natürlich das Einfachste nehmen. Slenderman oder irgendwas von Bluber-Team. Hm. Es ist sehr schwierig zu vereinen. Ich glaube, dann, dann bin ich unzufrieden oder die andere Person ist mir unzufrieden. Und boah so was kannst du mich nicht um diese Uhrzeit fragen. <lacht> ich würde Silent Hill nehmen, während sich ein anderes Ich in mir zu Tode gruselt. Was wäre es denn bei dir? Ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Ahnung.
0: Oft meinen die Leute bestimmt, dass wir die Fragen voll gut vorbereiten. Ich habe mir die quasi, während ich Hallo Michael gesagt habe, noch so fertig formuliert. <lacht> <lacht> ich sag Resident Evil, ist das nicht irgendwie offensichtlich? Na, es ist ja, das wäre furchtbar. Ich wäre sowas von tot in Resident Evil. Oh. Wobei, naja, es kommt immer drauf an, aber naja, alles, was, was kein Zombie ist, wäre schon sehr tödlich. Ich überlege die ganze Zeit, ob es irgendwas gibt, was in Wirklichkeit sehr harmlos ist. Hey, ich glaube, ich nehme ähm, das Universum von Stephen Kings S. Weil ich glaube, S macht nur Jagd auf kleine Kinder, oder? Insofern bin ich aus dem Schneider und kann mich einfach zu Ja, wobei, <lacht> ja. der Clown attackiert ja auch später die Kinder, wenn sie erwachsen genau, sind. Genau. Ne? Aber Erwachsene waren mal Kinder, deswegen du warst auch mal ein Kind, ergo. Ja, weil als Kind hatte ich keinen Kontakt zu dem. Ne? Insofern dürfte ich, dürfte ich safe sein.
1: <lacht> dann begegnet ihr euch mal und du so, ey, wir haben nichts miteinander zu schaffen, du kannst weitergehen, ich kann weitergehen, jag du doch wen, ist mir doch egal. Ja, das ist der Plan. Ich, äh, ja, finde ich super schwierig, die Frage, ne, also in welchem Horroruniversum wärst du gerne gefangen? Ich denke mir, wir werden alle sagen, wir sind am liebsten gar nicht in Horroruniversen gefangen, aber solange noch eine Glasscheibe oder ein Controller dazwischen ist, dann äh, ja, solange das halt irgendein anderer Avatar für hat. uns machen kann, ist das alles
0: cool. Ja, das stimmt. Ich, spontan hätte ich aus irgendeinem Grund gesagt, dass Universum von Gremlins, aber ich, ich weiß nicht genau warum. Ich, ich, <lacht> ich finde das irgendwie sympathisch und lustig, aber selber drin teilzunehmen und zingelt von diesen kleinen Monstern überall ist, glaube ich, auch nicht so geil. Huh. Naja. Ich glaube, ich
1: könnte mir, könnt mir Scream noch irgendwie vorstellen, aber dass ich da in einer anderen Stadt wohne und ja. dann
0: halt <lacht> über Fernsehen beobachte, was dann in dieser Kleinstadt passiert. Keine Ahnung. Genau, ich nehme ich nehme äh, Aliens, aber ich lebe auf der Erde ein ganz normales Leben. <lacht> Perfekt. Ja, das, äh, genau das ist das, ist, das, das ist der Punkt, so kann man der
1: Frage ausweichen. das ist, das ist richtig clever. Ja, wir
0: haben es geschafft, super. Sehr gut. Gut, dann reden wir über Alan Wake 2. Ein Spiel, in dem wir unter anderem den Autoren Alan Wake spielen. Den Autor, der im Grunde basically, wenn man es auf den kleinsten Punkt zusammenbrechen will, in seiner eigenen Horrorgeschichte gefangen ist, die er mehr oder weniger gezwungen ist zu schreiben. Und damit beeinflusst er nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das von vielen, vielen anderen Figuren, ähm, die deren deren Existenz im Grunde verändert wird durch sein Schreiben. Und die Geschichte muss, aus irgendeinem Grund, den wir einfach hinnehmen müssen, das wird, glaube ich, auch nicht so richtig erklärt, eine düstere Geschichte sein, eine Horrorgeschichte. Und das ist so ein bisschen das, das Setting von Alan Wake 2. Und das verspricht ja, finde ich, schon mal ziemlich viel und ziemlich viel Stimmung und ist ja schon mal ziemlich cool. Und was sie dann wirklich draus gemacht haben und das Ganze drumherum und wie uns das gefallen hat, das besprechen wir eben heute. Ich habe jetzt gestern vor der Aufnahme gesehen, da hat jetzt... Ähm die, die With You Game Awards haben ihre äh, Nominierten präsentiert und Alan Wake 2 wurde tatsächlich als Game of the Year nominiert und ich kann jetzt schon mal sagen sehr sehr reißerisch auf, auf Basis dieser Information dass für mich persönlich Alan Wake 2 das schlechteste Spiel des Jahres ist ne, Spiel des Jahres hier Boah. unter Anführungsstrichen Boah. <lacht> Boah steigst du
1: kontrovers ein, Mensch das kann nicht mal ich noch toppen, krass Pff das schlechteste Spiel des Jahres. Also,
0: Spiel ähm, des Jahres
1: im ja. Sinne von, ne?
0: Du verstehst schon, das schlechteste von den Spielen des Jahres, da es ja nominiert wurde zum Spiel des Jahres. Also hätte es eher dafür nominiert werden sollen. <lacht>
1: Gut, die Nominierung gibt es nicht. Ähm, boah, ja, ähm, dem würde ich wahrscheinlich, ah, dem würde ich, dem würde ich, ah, du weißt, dass dieses Jahr auch Dead
0: Island 2 erschienen ist. Nee, ne? ich glaube, du verstehst mein Wortwitz hier nicht. Ich meine damit, es ist das schlechteste der Spiele, die als Spiel des Jahres nominiert sind. <lacht> Deswegen das schlechteste ah, Spiel des Jahres. So. Okay, okay, okay. So kontrovers <lacht> ist es dann doch wieder nicht. Nee, okay, nee. ich hatte es jetzt. Also, weißt du, oh. es wäre so voll der reißerische Titel, ne? Da denkt man sich. Was, das schlechteste Spiel des Jahres? Wie kommt der denn auf sowas? Und dann hört man, ach so, so,
1: so ist das gemeint. Das daher. schlechteste Spiel der, der bestnominierten Spiele. Oh Gott, das hast du dir da ein Schlupfloch der der freigehalten? <lacht> ja, ich, es ist wie unsere Einstiegsfrage. Wir lassen uns einfach immer ein Schlupfloch offen. Ähm, ja, jetzt habe ich, danke, dass du mir dein Wortwitz erklärt hast. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau. Witze sind äh, immer am
0: besten, wenn man sie erklärt.
1: Sowieso. Das, ne, das ist noch diese Würze, die dir dazukommt. Ja, richtig, genau. Ja. Du, du wolltest deine Einschätzung noch geben, ja, ich, ich durfte ja meine Einschätzung nicht geben, weil ich den Wortwitz nicht verstanden habe, aber jetzt bin ich an der Tür des Witzes vorbei und jetzt kann ich darüber reden. Ähm Boah, ich sag dir ganz ehrlich, wir müssen über das Wort Spiel, glaube ich, heute nochmal reden, ne? weil ich finde, wenn man wenn man je nachdem, wie man Alan Wake 2 nennt, dann äh, ab, äh, ist es bei mir besser und schlechter. Aber wenn man jetzt, jetzt sagen, mhm. ist es ist ein Horrorspiel, dann absolviert das, kriegt das bei mir gar keinen Preis. Und wenn wir sagen, es ist eigentlich eine coole, es ist ein cooler Walking Simulator mit einer interessanten Story, der viel zu viel Gameplay hat und obwohl er eigentlich relativ wenig Gameplay hat, hätte er das auch nicht gebraucht. Ich finde die Story in Alan Wake 2 großartig und das würde ich vielleicht auch noch nicht mal sagen, aber wir können uns darauf einigen, das Gameplay oder was das Ding zum Spiel macht, das ist wirklich sehr, sehr, sehr diskutabel und schwierig.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich finde den Einstieg in Alan Wake 2 ja eigentlich total cool. Also so die erste Stunde oder so hat mich eigentlich voll gehuckt. Ne? Wir spielen ja eine neue Figur diesmal. Also Alan Wake ist schon auch eine der spielbaren Figuren, aber am Anfang spielt er erstmal gar keine große Rolle, sondern wir spielen erstmal eine FBI-Agentin, deren Name ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß gerade. Saga.
1: Saga heißt sie. Sega. Saga. Ja. Saga okay.
0: Anderson. Und die äh, muss im Grunde einen Mordfall in einer, in einer kleinen Stadt untersuchen und fährt da mit ihrem Partner gemeinsam hin und äh, dann findet man raus, dass das Opfer selber Ex-FBI-Agent war, der verschwunden ist schon länger. Und äh, wir finden dann mehrere Zettel, die irgendwie korrigiert wurden und die bizarrerweise die Geschichte von unserer Hauptfigur erzählen. Das, was schon passiert ist und das, was noch passieren wird. Und alles ist sehr bizarr und mysteriös. Und wir bringen dann die Leiche ins Leichenschauhaus. Und die, diese Kleinstadtpolizisten sind scheinbar auch sehr überfordert mit diesem ganzen Fall. Und dann kommt plötzlich zu, zu dem Ersten. Also ich habe da wirklich schon lange gespielt, weil ich mich auch viel umgesehen habe. Und dann kommt es erst zum ersten übernatürlichen Phänomen, zum ersten Hook. Das spielt so ein bisschen, weil plötzlich flackert das Licht kurz auf, als der Sheriff gerade eine Akte aus einem Aktenschrank holt und plötzlich verschwindet er einfach komplett weg. als, als hätte er nie existiert und der Zettel in seiner Hand fällt noch so zu Boden und in dem Moment, wo man sich noch wundert, was jetzt gerade los ist, springt plötzlich dieser tote FBI-Agent, dieses herzlose Zombie auf und attackiert die anderen Polizisten im Raum und äh, dann beginnt so ein bisschen der erste Kampf gegen dieses Monster, das man dann ins Licht locken muss, damit man es besiegen kann. Und bis zu dem Punkt dachte ich mir echt, holy shit, das ist ja mal richtig, richtig gut, ey. Nice.
1: Ja, ja, ne, man muss aber halt auch hier wieder sagen, Alan Wake basiert halt auf Stephen King-Geschichten, basiert auf Twin Peaks. Also streng genommen spielst du da die gesamte Zeit Twin Peaks. Und ich glaube, Leute, die Twin Peaks nicht kennen, die werden dann sagen, ja, das ist richtig, richtig gut. Ich kenne Twin Peaks. Ich denke mir so, das habt ihr extrem gut kopiert. Ähm, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ähm, erstes Kapitel sehr sehr stark, also sehr gut kopiert. Ähm, es hat hier und da seine Schwächen und es wird danach auch immer schwächer, aber ja, fürs erste Kapitel, wenn wir nur das erste Kapitel, wenn wir jetzt hier einzelne Kapitel rezensieren müssen, würde ich sagen, erstes Kapitel top.
0: Ja. <lacht> Ich habe mir auch, ich habe mich auch sehr stark an *Deadly Premonition* erinnert gefühlt. Ist ja auch naheliegend. Äh, inspiriert sich ja auch sehr stark an t, von *Twin Peaks*. Insofern na klar. Aber hier äh, haben wir eben auch diesen diesen FBI-Agenten aus der großen Stadt in einem kleinen Dorf, der den mysteriösen Fall löst irgendwo ne, in den Wäldern und äh, ja. Genau, die Parallelen habe ich da schon gesehen. Es ist halt dann
1: äh, spannend zu beobachten, was macht jetzt Alan Wake eigentlich für sich mal selbst, weil wie gesagt, wenn das alles so eine kopierte Masse ist, bin ich dann irgendwann auch gelangweilt, weil ich mir denke, die Originale sind viel besser und ich denke mal, das Eigenständige von Alan Wake ist wirklich dieses der Schriftsteller, der in einer Horrorwelt lebt, der sich seine eigene Welt erschreibt und ich denke, das ist so das ein, einzige wirkliche alleinstellungsmaß von ähm, Alan Wake und es ist halt wirklich spannend zu, äh, ne, abzuwarten, wie hängt jetzt eigentlich die Geschichte von Alan Wake, die nicht aufgeklärt worden ist nach Teil 1. Das spielt ja zehn Jahre später. Ähm, wie hängt das jetzt mit diesem FBI, äh, mit dieser FBI-Agentin und diesen Morden, die sie
0: aufklären soll, zusammen? Hast du den ersten Teil eigentlich gespielt und, und die Story noch so ein bisschen im Kopf gehabt? Weil im Verlaufe des Spiels ist mir aufgefallen, dass Alan Wake 2 sehr viele Bezüge zum ersten Teil aufmacht, die ich nicht verstanden habe. Weil ich habe Alan Wake damals gespielt, aber vielleicht ein paar Stunden und dann habe ich wieder aufgehört. Und ich habe viele der Figuren, die man schon kennen sollte, gar nicht kennengelernt. Ich habe das Gefühl, das stört einem nicht wirklich dabei. Man kann den zweiten Teil trotzdem gut spielen, aber ich habe gemerkt, das sollte ich schon kennen, quasi.
1: Was heißt, du kannst ihn gut spielen? Ich denke mal, ja, du kannst die Figuren steuern, aber du verstehst halt auch leider nicht alles. G Gründe, warum man Ellen Wake abbricht, ich glaube, das besprechen wir nochmal später. Ähm, ich, ich finde, Ellen Wake 2 ver verwendet sehr viel Zeit darauf, diese Brücken zu schließen, äh, zu Ellen Wake 1. Das ist halt dann auch wieder für die Zielgruppe, oh, ich habe Ellen Wake gespielt. Ich habe auch Control gespielt. Ich habe auch die Control-DLCs gespielt. Oh Gott, alles ergibt Sinn. Und ich glaube, für solche. Fanboys und Girls macht das auf. ist es richtig cool. Gerade für mich, der jetzt nicht so tief in der Materie drin steckt, ich denke mir immer so, hä? aber das mache ich auch unabhängig von vielen Dingen. In Alan Wake 2 mache ich sehr oft. Ähm, da finde ich es schade, dass es da irgendwie auch nicht die Variante gibt. Also, die heutzutage bei Spielen eigentlich normal ist. Man kann auch einen zweiten Teil spielen, ohne den ersten gespielt haben zu müssen.
0: Das kriegen viele Spiele hin, das kriegt das Spiel überhaupt nicht hin. Ach, das weiß ich gar nicht. Ich, ich habe das Gefühl, ne, da, wär, da da, steckt was drin, da steckt eine Synergie drin, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich den zweiten Teil jetzt weniger verstehe, nur weil ich den ersten nicht gespielt habe. Vielleicht ist mir gar nicht bewusst, welche Dimensionen mir da ne, verloren gehen an Informationen, aber ich, ich hatte das Gefühl so, naja gut, wird schon nicht so wichtig sein und ich hatte auch das Gefühl, ist es irgendwie auch gar nicht
1: ja, würde ich glaube ich bei der fbi agente noch zustimmen. Ich finde aber gerade, wenn man sich die späteren Ellen Wake Parts anguckt, merkt man, okay, das spielt auf irgendwas an. Und ihr versteht das ja auch alle. Und ich denke mir dann immer, ja, genau, ich verstehe auch, worauf es das geht. Wie gesagt, dieses Brückenschlagen. Ähm, also ich hätte mir, glaube ich, für mich persönlich gewünscht, es hätte irgendeine eine Lesart gegeben, wo man dann, ha, hier könnte ich noch tiefer graben, anstatt dass man immer an solchen Sachen vorbeigeführt wird und dann äh, sich rätselt. Aber das kann auch
0: meine eigene persönliche Empfindung sein. Nach dieser Eröffnung, die ich ja wie gesagt eigentlich sehr stimmungsvoll und cool fand, beginnt dann aber das große Problem in Alan Wake, finde ich, dass mich bis zum Schluss genervt hat. Beziehungsweise muss ich sagen, ich habe es jetzt nicht mal fertig gespielt, weil es mich so genervt hat, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich habe das Spiel, glaube ich, abgebrochen. Ich werde es, glaube ich, auch nicht mehr weiterspielen. Denn dann beginnt das eigentliche Gameplay. Wir gehen zurück in dieses Mordgebiet, so ein Wald ne, mit ein paar kleinen Hütten und Stationen. Und da treffen wir auf unsere ersten Gegner. Und bei den ersten Kämpfen dachte ich mir noch so, na ja, okay, es passt jetzt schon, es ist jetzt nicht schlimm, ne, kann man schon machen im direkten Vergleich zu Resident Evil 4 und damit muss man es fast zwangsläufig vergleichen, weil das ist ein paar Monate vorher erschienen, es sind beides Third-Person-Shooter mit Schulterperspektive, es sind beides Horrorspiele, beide haben Waffen-Upgrade-Systeme und so weiter und so fort, und äh, im Vergleich dazu fühlt es sich halt wirklich einfach scheiße an, die Kämpfe und die sind nervig und frustrierend. Und es, es gibt Gegnertypen, die einfach echt keinen Spaß machen zu bekämpfen, sondern die einfach nur nerven. Und dann kommt relativ schnell der erste Bosskampf. Und da war ich einfach so frustriert und habe mir gedacht, um Gottes Willen, Spiel, um Gottes Willen, warum? <lacht> warum bist du so nervig? Ah, ich fand es wirklich ganz schlimm. Dieser, dieser Bosskampf findet quasi in einer Arena statt, die ein ständiger Loop ist. Man rennt quasi immer im Kreis. Ich fand super schwer, die Wege zu erkennen, weil irgendwie ist man einfach im Wald und es sieht immer so aus, als könnte man irgendwo in eine Abzweigung reinlaufen, wo es gar nicht reingeht. Mir ist dauernd die Munition ausgegangen. Der teleportiert sich rum und kommt manchmal von vorn oder von hinten oder von der Seite. Also Ich fand es einfach nur nervig. Wie ging es denn dir da?
1: Boah, ne, äh, ja... Ähm Ellen Wake 2, ähm, ich, ich persönlich muss sagen, ähm, die Frage ist halt immer, schafft die Inszenierung das, was sie machen will und hilft das Gameplay auch mit? Und ich sage, in Alan Wake 1 war Gameplay zweckmäßig und es ist in 2 umso mehr. Und ich muss sagen, dieser Bosskampf war so gut inszeniert, dass ich mich das Gameplay nicht gestört hat. Und ich glaube, wir müssen heute auch oft die Frage klären, ist, ist Alan Wake 2 in Anführungszeichen objektiv wirklich kein gutes Spiel oder sind wir einfach nicht die Leute dafür? Weil ich lese halt es auch häufiger, ne? Ah, oh, es ist so genial und es ist so mutig und ich, der ja Death Trending verteidige vor Leuten, die das halt einen langweiligen DHL-Simulator nennen. Ich müsste doch jetzt eigentlich auch für dieses intellektuelle Werk per Pate stehen und ich habe es nicht vor und ich tue es nicht. Und ich frage mich, ob in meinem Kopf, äh, denke ich zu McDonalds-mäßig oder so, aber es ist nun le leider so, dass Alan Wake schon im ersten Teil, es ist weder Silent Hill, es hat keine coolen Rätsel und es ist aber auch nicht Resident Evil, es hat keine coolen Kämpfe. Ergo, was bleibt übrig? Die Story. Und da, ist es ist ein gutes Beispiel mit den, also den Bosskampf fand ich gut inszeniert, aber diese einzelnen Kämpfe, dieses, ich muss mit der Taschenlampe halt irgendeine Schatten abschaben von den Leuten. Es ist nicht es ist nicht schnell. Es ist halt einfach nur nervig. Es zieht sich lange. Es ist monoton. Das einzig Gute, was sie in Teil 2 gemacht haben, ist, sie haben die Kämpfe reduziert. Sie waren in Teil 1 nicht gut. Sie waren in Teil 2 auch nicht gut. Sie haben sie wenigstens reduziert. Aber das ist, wie gesagt, immer mein Narrativ. Wenn ich will, dass das Spiel so viel Gameplay wie möglich reduziert, dann ist das aber auch schon echt krasses Armutszeugnis. Wie gesagt, meine Perspektive. Ja. Über die
0: Definition von dem Videospiel und die Gewichtung vom Videospielen würde ich auch gerne nochmal später reden. Da kommen wir gerne nochmal drauf zurück. Aber ich möchte echt nochmal auf das Gameplay an sich eingehen, weil ich finde, echt im Gegnerdesign und in dem Kampfdesign macht das Spiel halt einfach wirklich so viel meiner Meinung nach falsch. Das kann jetzt vielleicht auch nur persönliches Empfinden sein. Aber. Eben, es ist dieser, dieser ständige Ablauf von, okay, ich muss jetzt erst mit der Taschenlampe blenden, mit der habe ich Munition, basically, und dann kann ich drauf schießen. Jetzt ist aber eben diese Taschenlampe begrenzt und es gibt Situationen, in denen habe ich keine Batterien mehr und dann kann ich die Gegner nicht blenden und manche bleiben dann wirklich unsterblich. Das Spiel ist aber echt nicht darauf ausgelegt, habe ich gemerkt, dass man denen davonläuft, zumindest in vielen Passagen nicht. Und ich bin ein, zwei Mal in eine Sackgasse geraten, aus der es einfach keinen Ausweg mehr gab. Und das ist dann einfach super nervig. Gleichzeitig kommt noch hinzu, dass äh, Gegner respawnen in manchen Gebieten. Das heißt, zum Ersten wird man fürs Erkunden bestraft, was mich schon mal mega nervt in solchen Spielen und zweitens wird allerdings der Loot nicht respawned, zumindest wäre es mir nicht aufgefallen oder nur in manchen Passagen tatsächlich doch, aber ja im Endeffekt, ähm genau solltest du nicht erkunden in dem Spiel das ist eigentlich schlecht für dich wenn du zu viel erkundest und das ist für mich auch so konterintuitiv und so schädlich für den Spaß den ich am Spiel habe und dann gibt es eben auch noch das Gegnerdesign an sich wie diese furchtbar nervigen Wölfe die viel zu schnell sind die dauernd irgendwo in der Dunkelheit verschwinden und dann diese Gegner die sich äh, quasi kopieren und dann sind die zwei Gegner die sich teleportieren können und dann werfen sie immer vom überall extra auf dich und du weißt immer nicht, wo sie sind und es ist einfach nur alles so konfus und nervig. Das sind lauter so Ideen, die finde ich auf dem Papier total cool klingen, aber im Spiel einfach nur frustrierend und, und blöd sind und hier äh, ist irgendwie glaube ich auch einfach, und das ist glaube ich was, das kann man über das ganze Spiel sagen, hier ist so da, die, die das Konzept quasi wichtiger wie das tatsächliche Spielerlebnis. ne? Und das äh, fand ich, also alles daran fand ich schlimm an diesen Kämpfen. Und über das Rätseldesign können wir dann auch gern nochmal reden. Aber jetzt lasse ich dich erst bei dem Punkt aufgreifen.
1: Ja, also ne, wir merken, wir bringen sehr viel Frust mit. Ähm, und wie gesagt, ich, ich, ich möchte dem Spiel gar nicht Unrecht tun. Und vielleicht tue ich das, weil ich meine Resident Evil Perspektive dran lege. Vielleicht legst du auch deine Resident Evil Perspektive dran, das halt erkunden belohnt. Und ich finde es lustig, weil ich halt währenddessen jetzt auch noch den äh, DLC Separate Ways von Resident Evil 4 Remake durchgespielt habe, was ein großartiger DLC ist, dieses Gameplay ist einfach geil, selbst wenn das story technisch nicht mit Alan Wake 2 mithalten kann, aber es sind halt so viele Sachen, die stören, wo ich mich halt frage, wir nennen sie jetzt störend, aber ist das beabsichtigt, aber das kann mir halt wirklich niemand erzählen, dass das beabsichtigt ist, es sind halt so viele kleine Entscheidungen, ne? Das, das, das Umständliche, dass ich irgendwelche Items aus dem, aus dem Inventar rausziehen muss, auf Schnelltasten legen muss, da mich heilen, also das Spiel tut ja wirklich alles daran, dass es halt irgendwie sich absolut ausbremst und da kann mir keiner erzählen, dass das beabsichtigt ist und äh, ne, wir müssen uns halt angucken, in, welche, in welches Konzept, wie du schon sagst, ist das eingegossen und dann dann hat dieses Spiel halt noch nicht mal wirklich Rätsel, sondern einfach nur finde Gegenstände. Aber wir erklären dir nicht, wo sie sind. Und dadurch ist es halt länger und dadurch fühlt es sich rätseliger an. Und es es tut die ganze Zeit so, als wäre es so genial, aber ich spüre es halt absolut gar nicht. Ne? Also ähm, es liegt aber auch vielleicht auch eher damit zusammen, wie gesagt, ich finde, diese F es ist ein Spiel, das mit zwei Figuren funktioniert. Wir spielen einmal die FBI-Agentin, wir spielen einmal Ellen Wake. Und die FBI-Agentin funktioniert, die funktioniert für mich. Der für mich überhaupt nicht funktioniert, ist Alan Wake. Ähm, ja, nee, lass ich definitiv, lass ich, lass ich einfach so stehen. Also, oh, ich mich, je länger ich über dieses Spiel rede, desto mehr regt es mich
0: auf. <lacht> <lacht> ja, das geht mir auch so. Also ich finde die Kämpfe auch mit der FBI-Agentin nicht sehr schön, aber äh, die befindet sich ja quasi in der realen Welt und kämpft gegen so korrupierte Menschen, die von dieser von diesem Dark Place quasi so beeinflusst worden sind und Kultisten. Und Alan Wake befindet sich ja wirklich in diesem sogenannten Dark Place, dieser dunklen Parallelwelt, die in seiner Version, die er ja auch mitgeschrieben hat, eine dunkle Version von New York ist. Und der kämpft ja dagegen gegen gestalten im Grunde einfach nur. Das sind wirklich nur so schwarze Schemen, man erkennt sie teilweise kaum. Und auch das finde ich von der Inszenierung und vom Style her mega cool, ja. aber ja. vom tatsächlichen Gameplay einfach auch wieder sehr frustrierend. Weil hier auch wieder überall diese Schatten stehen, wenn man denen zu nahe kommt, gucken sie einen an und sagen so, Ellen Wake. Aber man weiß immer nicht, welcher greift dich jetzt an und welcher nicht. Und das Spiel lässt dich ganz, ganz, ganz lange in Ruhe. Und dann plötzlich kommt wieder viel zu viele Gegner gleichzeitig auf dich zu und man erkennt sie kaum, weil alles so schemenhaft ist und es nervt einfach. Das ist wirklich problematisch. Ich habe das Spiel ab der Hälfte dann von normal auf Story gespielt, damit ich die Kämpfe einfach so schnell wie möglich skippen kann. Ähm, dadurch geht leider auch ein bisschen Spannung halt verloren, weil es hat ja doch diese Inventarmanagement, diese Ressourcenmanagement, diese Survival-Horror-Elemente, aber es war für mich zu frustrierend aber um, um noch mal auf die auf die Rätsel jetzt einzugehen, da ging es mir nämlich auch ganz stark so im im ersten Gebiet mit der FBI-Agentin. Äh, das kann man so ein bisschen optional erkunden, wenn man will. Das habe ich auch gemacht. Da gibt es dann ganz viele so kleine Rätselpassagen, wo man Puppen, die man überall in dem Bereich findet, auf so ein Spielbrettartiges System irgendwie anordnen muss anhand einer Geschichte, die man liest und dadurch verändert man dann die Realität, wenn man es richtig gemacht hat. Und das fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Ne, da steht dann irgendwie so eine Geschichte von wegen, der Junge versteckt sich in seinem Haus vor dem Wolf, der im Wald ist und nur der Jäger auf seinem Hochsitz kann verhindern, dass das Kind gefressen wird. Und dann hat man da eben fünf Orte und dann setzt man das Kinder, die Kinderpuppe ins Haus und die Wolfpuppe in dem Wald und so weiter. Und dann kann man sich das Haus angucken und sieht, wie, de, wie so ein Kinderstall da drin ist und ne, alles ganz normal. Und dann geht man wieder raus und entfernt aus der Gleichung den Jäger und plötzlich verändert sich das Haus und man geht wieder rein und man sieht überall Blut und dann geht man wieder zum Kinderstall und der ist aufgerissen und eine Blutspur führt raus und man findet neue Items und Gegenstände. Super, hat mir gut gefallen, fand ich cool. Äh, in Alan Wakes Realität funktionieren die Rätsel so ein bisschen ähnlich vom Prinzip her, aber ich finde erstens nutzt äh, das Spiel dann dieses, diese Rätsel Feature viel zu oft und zweitens viel zu verwirrend und viel zu konfus und ähm, da hatte ich nicht mehr das Gefühl zu wissen, was ich hier eigentlich mache. Weil da gibt es im Grunde zwei Mechaniken, die unterschiedlich sind, aber beide das Gleiche machen. Man hat einmal die Mechanik, dass man blinkende Glühbirnen mit Licht versorgen kann. Dadurch verändert sich eine Location. Oder dass du in deinem Autorenroom einer gewissen Szene einer gew eine gewisse Thematik zuordnen kannst. Du kannst den Eingang aus der, aus aus der Hotellobby oder sowas, das ist jetzt ein Schauplatz, definiert das Spiel einfach so. So kannst du je nachdem, welche Hinweise du findest, entweder zum Mordschauplatz machen oder zum Ritualplatz und dadurch verändert sich das Ganze. Manchmal werden neue Wege frei, manchmal nicht. Aber das ist einfach nur so ein bisschen random durchraten und mal gucken, was passiert und wo kann ich überhaupt was gleich nochmal platzieren und was war jetzt gleich nochmal ein Schauplatz und das kombiniert noch mit den glühenden Rätseln, die im Grunde genau das gleiche machen. Hey, ich war einfach nur verwirrt die ganze Zeit und dachte mir, wo ist der Skip Ellens Lichträtselknopf, den hätte ich gerne gehabt. Es,
1: es ist ja auch so furchtbar, es kommuniziert ja auch so furchtbar schlecht, ne? Also ich ich weiß, dass man Karten einsammelt, vielleicht sollten wir auch öfter viel Karten nutzen, aber auf denen steht halt auch einfach nichts drauf, dann kann das Spiel manchmal mit so gelben Pfeilen äh, kommunizieren, wo du hingehst, das macht es aber halt einfach sehr, sehr selten und dann ist es halt dieses, wie gesagt, du hast schon recht, ne, dieses Rätsel muss man einfach durchprobieren, aber man kommt sich ja halt nicht wirklich clever dabei vor, man hat es dann irgendwann geschafft, also ich würde am besten den Satz verwenden für Ellenweg Wake 2, du frustrierst dich durch, bis du dann endlich wieder ein Story-Häppchen bekommst und das nächste Story-Häppchen liegt schon wieder am Ende des nächsten Tunnels und dann frustrierst du dich weiter durch. Du kannst nicht schnell rennen. Ähm, äh, Schießen kann man manchmal ausblenden. Manchmal wirst du halt einfach dazu gezwungen, wofür du viel zu wenig Ressourcen hast. Es macht halt keinen Spaß ähm, es, ich glaube, es gab ein Lichträtsel, was ich geil fand bei Wake 2, das war dasjenige, dass man halt durch einen Tunnel muss und halt permanent links und rechts halt die Realitäten so ändern muss, dass sich dieser Tunnel immer weiter wandelt, dass du halt Gänge schließen musst, damit du andere öffnen kannst. Aber das ergibt sich ja einfach aus der Logik und das macht halt Spaß. Wenn es jetzt aber darum geht, ich muss diesen Schauplatz jetzt in irgendeine andere Szene verwandeln, damit ich hier weiterkomme, aber ich habe keinen Hinweis, was ja am ehesten Sinn macht, äh, dann ist es halt einfach wirklich nur doofes Rumprobieren. Zumal die Schauplätze halt weit auseinander liegen und ich währenddessen auch dazwischen nicht wirklich schnell rennen kann. Und dann hört es halt wieder auf, ein cooles Storyspiel zu sein. Und so ist das halt permanent. Und das Gleiche ist zum Beispiel auch mit, äh, mit S Saga Anderson, Such eine Sicherung im Wald. Das ist das Rätsel, in Anführungszeichen. Wo die R Sicherung ist, sagt man dir nicht. Und an sich ist das ja auch kein wirkliches Rätsel, weil, wenn du sie schnell findest, ist es gelöst. Und wenn du halt einfach nicht den richtigen Ort findest, dann hast du die Sicherung halt nicht. Das ist halt nicht intelligent, das ist auch nicht clever. Und dann denkst du dir, Gott sei Dank, ich habe die Sicherung gefunden. Jetzt kann ich endlich wieder diese Story lauschen. Also ah, diese Game dieses Gameplay ist ein Sorkeller, das kannst du nicht
0: anders sagen. <lacht> und ich, also es bricht ja sogar seine eigenen Regeln und für wird einem damit nochmal komplett. Ich hatte zumindest den, den Moment, wo ich mir echt dachte, so come on, Spiel, du willst mich jetzt verarschen. Weil man lernt, dass es sehr oft der Lösungsansatz in, in vielen von diesen Alan Wake Lichträtseln oder auch diesen Schauplatzrätseln, dass zum Beispiel in Szenario, also in der ersten Version eines Raums, ist ein Flur verbarrikadiert und dahinter ist aber eine offene Tür, zu der müsstest du. Und in der zweiten Version dieses Raums ist dann die Barrikade weg aber dafür ist die Tür dahinter verschlossen. Und dann ist halt die Lösung manchmal ganz einfach. Du gehst in die zweite Version, gehst in den Flur hinter die Barrikade vor die verschlossene Tür, schreibst dann die Szene wieder um, dass es zu Szenario A wird und dann ist die Tür offen, du stehst hinter der Barrikade und kannst weiter. Alles gut. Dann gibt es aber in diesem komischen, ich glaube im Hotel oder Kinoschauplatz, ich glaube im Hotel war es, gibt es einfach eine Stelle, wo du genau diesen Ausgangspunkt hast, genau das, was du quasi gerade noch gelernt hast, wieso funktionieren. Nur in dem Fall darfst du das nicht so benutzen. Weil da haben sie sich was anderes überlegt. Da ist die Lösung der andere. Jetzt kannst du nicht einfach hinter die Barrikade gehen, weil wenn du das machst, teleportiert dich das Spiel wieder vor die Barrikade. Einfach komplett random. Mach das Spiel sonst nie. Aber an der einen Stelle sagt es, nein, du darfst das jetzt nicht so lösen, weil wir haben uns überlegt, dass du das jetzt anders lösen musst. Ha! Und das, da habe ich mir auch so gedacht, meine, was zur Hölle ist denn überhaupt los mit euch? Könnt ihr wenigstens, wenn ihr schon so frustrierende Spielmechaniken einbaut, ein, ein festes Regelwerk für mich irgendwie implementiert, mit dem ich arbeiten kann. Na Also ich, ich war gefrustet ohne Ende von dem Spiel. Man hört es schon draus, glaube ich.
1: Ja, aber ich, 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 will, ich will dem Spiel gar nicht Unrecht tun, aber es ist halt einfach, es, es, es verkackt an der einen Stelle und brilliert in Anführungszeichen wieder an der anderen. Aber ähm, Story besteht aus sehr, sehr vielen Elementen. Ich, ich muss dir aber auch ehrlich gesagt sagen, Vielen <shrielly> Dank dieses ganze Schriftstellernarrativ geht halt einem irgendwann so auf den Senkel, wenn du halt irgendwo irgendwelche Audionachrichten aktivieren musst und dann wieder irgendjemand irgendwas Literarisches vom Stapel gibt. Und wenn das alle zwei Minuten passiert, denke ich mir, es, es ist nicht mehr intellektuell, es nervt einfach nur noch. Ich, ich, ne, ich verstehe es halt auch ehrlich gesagt nicht mehr. Und wie, 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 du hast so eine richtige du hast so einen richtigen Trenner, weil einerseits bist du jemand, der die Story genießen möchte, aber andererseits bist du jemand, der das Gameplay überleben will. Und diese beiden Figuren stehen Komplett im komplett äh, gegeneinander. Ne? Und bis, bis du dann diesen Konflikt nur noch dadurch lösen kannst, indem du das Spiel ausmachst. <lacht>
0: Ja, genau. Ich, ich würde auch gerne noch mal über die sehr positiven Passagen reden, die mir sehr positiv im Gedächtnis geblieben sind, weil das Spiel ist teilweise sehr clever, sehr mutig, sehr cool, aber bei einer Sache bin ich mir nicht sicher und das kann sein, dass das nur so persönlicher Geschmack ist. Ne, Ich, ich, ich habe es vielleicht einfach nicht so ganz verstanden, mich hat's auf der Ebene vielleicht nicht so ganz angesprochen, aber würdest du sagen, nach deinem Empfinden, das Spiel ist, manch, ist, ist im Kern eher selbstironisch und absichtlich so ein bisschen over the the top und nimmt sich nicht so ernst und hat dann einen gewissen Humor, den ich nicht verstanden habe? Oder ist es an manchen Stellen vielleicht tatsächlich nicht so gut geschrieben? wie du, Also was du auch so ein bisschen angedeutet hast, bei mir war es auch manchmal zu viel und zu, ich, also ich fand auch diese, weißt wenn Alan Wake schreibt, dieser Schreibstil, den er hat, diese kurzen Sätze, diese, oh. se, diese sehr prägnante, oh. und ich hat das einfach irgendwie so genervt und ich habe nicht ganz verstanden, ist das jetzt so ein bisschen eine überzeichnete Version eines Autors, ne, weil er schreibt so generische äh äh, Romane im Grunde Kriminalromane. Ich fand die Figur von ihm, die auch immer wieder auftaucht, ist einfach so ein ganz generischer und auch ein, äh, so eine überzeichnete äh, Kriminalkommissarfigur. Und sein Schreibstil ist auch fast so ein bisschen eine überzeichnete Version von so einem Roman. Und ich wusste an den Passagen immer nicht, ist das Spiel jetzt selbstironisch oder nimmt es sich ernst? Und ich finde es einfach nur Scheiße. <lacht> so ein bisschen.
1: Das ist so wie so ein Lichträtsel. Ne? Du weißt nicht, wo es sich ernst nehmen will und wo wieder nicht. Und da gibt es mal so Szenen, wo so zwei fbi agentinnen gleichzeitig synchron aus Kaffeetassen halt trinken und dann hast du halt wieder auch so eher lustige Momente, das ist ja dieser David Lynch Twin peak Stil, der da auch so ein bisschen drin steckt ich finde aber auch, das Spiel ist noch schwieriger zu lesen als der erste Teil weil das ist einfach noch düsterer und dann einfach hin und wieder mal lustig aber äh, ich, ich finde ich, ich weiß nicht, warum sich die Dunkelheit gerade diesen Autoren ausgesucht hat, weil ich finde es furchtbar, wie der schreibt die Dunkelheit ist ein Teich, ähm oder es muss immer, in allem muss immer irgendeine Metapher sein und du, du, du kommst halt inhaltlich überhaupt nicht weiter und da fand ich zum Beispiel, weil wir haben jetzt diesen, ähm, den, den Produzenten, der jetzt auch eine eigene Figur darin spielt, der ja damals auch dem, das Gesicht von Max Payne geliehen hat, das ist ebenfalls ein Remedy-Spiel, bei Max Payne hattest du in Comic-Passagen diesen Film-Noir ganz harten Ton, dass halt irgendwie krasse Metaphern aneinander gesetzt werden und das war ganz gut dosiert. Hier kommt diese Figur auch vor, aber halt 200 Mal öfter, und äh, dann gibt er auch nur noch so einen Müll von sich vom Stapel. Und das ist so, das, das macht dieses ganze Schriftstellerische halt total kaputt. Man hat das Gefühl, wirklich in so einem B-Movie halt und einem B-Buch ja, fangen zu sein. Boah, es, äh, weißt du, das Spiel will von mir einfach nur signiert bekommen, ja, du bist total genial und mutig. Und ich finde, du bist nur dahingehend mutig, wie sehr du denkst, Leute frustrieren zu können und dass die Story anscheinend so gut ist, dass die Leute das auf sich nehmen. Du hast halt Beta-Spiele mit drin, dass da plötzlich so Talksendungen drin vorkommen, du hast plötzlich, dass dann ein realer Schauspieler Alan Wake spielt und umgekehrt. Aber dann hast du auch gleichzeitig. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, es ist halt wie Twin Peaks 3 und Twin Peaks 3 hat das besser hinbekommen und du gehst in ein Café rein und die Belichtungseinstellungen sind so Schrott, dass du plötzlich am helllichten Tag in ein Café gehst, in der Dunkelheit ist und dann musst du die Taschenlampe anmachen, um die Leute zu sehen, die da gerade essen und speisen. Die, die haben gesagt, ja, das Konzept stimmt und alles andere, das wird schon passen, die Leute sind eh genauso selbstverliebt wie wir. Nee. Ich habe auch
0: die Helligkeitseinstellungen sehr schnell ganz nach oben gedreht.
1: Wie kann das sein? Wie kann das? Warst du auch in diesem Café gewesen?
0: Ich, ich habe schon vorher tatsächlich höher gedreht. Ich, ich habe schon in diesem Wald einfach trotz Taschenlampe nichts mehr gesehen im Grunde. Keine Ahnung.
1: Es ist, nee, nee, auch keine Wegfindung. Und er kann nicht rennen und sie kann auch nicht rennen. Es ist, nein. ich Ja, ich, ich muss dem jetzt irgendwie, ich muss das intellektuell nennen, aber das ist halt auch einfach weiß ich nicht, es ist ein Walking Simulator.
0: Ja, ich finde auch in diesen in diesen Passagen, wo echte Schauspieler unsere Figuren verkörpern, ich würde nicht sagen, dass da schlechte Schauspielerinnen sind, finde ich finde ich überhaupt nicht, die machen das sogar ganz gut, aber in so vielen Szenen overacten, die so krass und so stark. Das hat schon auch einen Unterhaltungswert. Aber ich, hab, ich, ich bin irgendwie nicht reingekommen in den in den Humor und den Charme dieses dieses äh, Spiels, das viele anscheinend empfinden. Aber mich hat es nicht abgeholt, weil ich wusste die meiste Zeit einfach nicht genau, woran ich jetzt gerade bin und was ich jetzt ernst nehmen muss und was nicht. Manchmal, manchmal hat es mich abgeholt. Manchmal konnte ich es einfach nicht einordnen. Ja, Fand ich alles ganz das, schwierig.
1: Das ist, Man schaut sich mal Twin Peaks mit David Lynch an. Der hat einfach die clevere Art, Comedy mit Horror zu verbinden. Das Comedy das Komödiantische gibt dir immer so, so, so einen Wohlfühlfaktor, dass du dich anfängst zu entspannen. Und sobald die Haut entspannt ist, kann man sie halt wieder angreifen. Das, ist, das hat er wirklich clever gemacht, dass du halt nie genau weißt, was ist jetzt ernst, was ist nicht. Also, dass du halt permanent irgendwas präsentiert bekommst, dann lachst und dann merkst, oh Gott, das war gar nicht lustig. So, und in Wake 2 hast du ja diesen düsteren Survival-Horror und dann trifft wieder die Komödie aufeinander und diese beiden Bereiche, die, die harmonieren überhaupt nicht gut miteinander und dann ist man nachher halt nur noch verwirrt ähm, ich, 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 Nee, ich habe, ich, ich weiß, also das hat sogar nachhaltig jetzt meine Meinung von Teil 1 noch verschlechtert. <lacht> wenn das eine Serie wäre, ich würde es mir definitiv angucken. Weil es ist, dieses Gameplay ist weder Resident Evil noch also Silent Hill, es also ist irgendwas dazwischen und wie du ja schon beschrieben haben, es geht die meiste Zeit nur darum, sich durchzufrustrieren. Und wenn wir jetzt noch ein anderes Gameplay-Element aufnehmen, dass wir ja dann eine Detekt Detektivin sein können, das ist auch wieder nur Style over Substance, weil wir sammeln Hinweise, die wir puzzelartig anordnen und dann müssen wir uns clever fühlen aber an sich kombinieren wir da nicht wirklich clever was miteinander, da ging sogar Heavy Rain deutlich weiter
0: ähm um Dabei finde ich tatsächlich wieder einige Stellen in der Inszenierung und vor allem auch der Story sehr cool. Die Story ist tatsächlich auch der einzige Grund, warum ich doch Bock hätte, das Ganze nochmal durchzuspielen, ja, 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 ja. weil ich finde, das selber zu erleben ist schon einfach nochmal was anderes, wie das jetzt einfach auf YouTube zu gucken. Aber es fällt mir so schwer, den Controller jetzt im Endgame, ich bin ja kurz vor Ende, glaube ich, nochmal in die Hand zu nehmen, weil es einfach frustrierend wird oder zu frustrierend geworden ist. Aber so diese ganze Geschichte, gerade der FBI-Agentin Finde ich eigentlich sehr cool. Ich, ich hätte es auch cool gefunden, wenn das Spiel viel mehr Fokus auf die Figur gelegt hätte, weil die ist nicht nur in den Gameplay-Passagen, sondern auch von ihrer Story her, finde ich, viel interessanter eigentlich. Weil im Endeffekt ist ihr Dilemma, dass sie jetzt sich diesen Fall angenommen hat und sie lernt dann auch quasi im Verlauf der Geschichte, dass sie jetzt hier in einer übernatürlichen, in einen übernatürlichen Fall verwickelt ist, was in dem Universum ja scheinbar jetzt nicht komplett. Uh, unvorhersehbar ist. Das fand ich nämlich auch am Anfang nur ganz kurz uh, ein bisschen weird, dass die dann diesen Zombie-Kerl ohne Herz erschießen und dann verschwindet er da und der Sheriff ist auch verschwunden und dann sagt sie so zu ihrem Kollegen, ja, das war jetzt aber schon ein bisschen übernatürlich, ne? Und dann sagt er so, ja, gut, dass du es zuerst sagst. Ich habe mir das auch schon gedacht. Und ich dachte mir so, ja, das das ist eine natürliche Reaktion auf das, was gerade passiert das ist. Logisch. Auf einer Skala von 1
1: bis zehn wie übernatürlich war das? Ja, ja so 6,5. Also gestern habe ich viel krasseren Scheiß gesehen. Also die, die wirken auch manchmal echt wie Schlafwandler. <lacht> ja.
0: Also, ja, also das, das, das ne, ja, ne. Äh, genau, ja, so. aber es spielt ja dann, wie man dann später auch erfährt, im gleichen Universum wie Control und vielleicht ist da so übernatürliches jetzt auch fürs FBI gar nicht so äh, ungewöhnlich, habe ich mir dann im Nachhinein gedacht.
1: Aber gut. Ich, ich meine, gut, die, nee, die Control-Menschen ja. können halt damit umgehen, aber wenn halt schon ZivilistInnen gar kein Problem damit haben oder Leute, die gar nichts mit Control zu tun haben, dann wird wird halt trotzdem verwirrend, aber es ist alles, es ist ergibt alles Sinn und äh, da, ne, die, die, die halten das keineswegs für Fantasy, womit die
0: sich beschäftigen. Das ja. ist eine gute Arbeitseinstellung. Das ist ja auch super, weil der Sheriff ist verschwunden. Ich glaube mindestens zwei oder drei Polizisten in der Leichenschauhalle sind tot und dann kommen zwei andere rein und sagen so, oh Gott, was ist hier passiert? Und unsere FBI-Agenten, die gerade gegen das herzlose Zombie gekämpft haben, sagen so, ja, die Leiche ist wieder aufgestanden und hat alle umgebracht. Wir fahren jetzt wieder in den Wald und suchen dann nochmal nach dem Ihr könnt ja hier schon mal die Leichen aufräumen. Es ist alles so komplett abgeklärt. Super weirde Szene. Naja, genau. Aber auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass dann diese FBI-Agentin mehr und mehr versteht, dass sie gleichzeitig eine Figur in Alan Wakes Roman ist, den er wiederum schreibt, damit er sich selbst aus diesem Dark Place befreien kann, in dem er schon seit zwölf Jahren oder länger, ich weiß es nicht mehr, gefangen ist. Seit Release des ersten Teils, halt. Seit 13
1: Jahren, also ja, als genau. 2010 erschienen ist.
0: Ja. Und äh, ihre, ihre Geschichte wird umgeschrieben, während sie an diesem Ort ist. Und das fand ich einen sehr interessanten und coolen Gedanken, weil sie erinnert sich quasi an ihr eigentliches Leben, aber die Figuren in dem Dorf erinnern sich anders an sie. Und dann gibt es auch im Spiel diese Stelle, wo nicht mehr klar ist, ob ihre Familie und ihre Existenz außerhalb von dieser, von diesem Dorf, von diesem Roman, überhaupt noch existiert. Oder ob die Realität über die Grenzen von diesem magischen, mysteriösen Ort hinaus verändert wurde und ob letztendlich vielleicht auch ihre eigene Tochter verstorben ist. Weil so ist es in dieser Realität, die Ellen Wake schreibt. Und das finde ich eigentlich ein sehr interessantes Szenario, das in einigen Cutscenes und Dokumenten auch cool behandelt wird. Ich finde es auch total cool, wie dargestellt wird, dass sie so ihren eigenen Mindspace hat, in den sie dann immer reingehen kann. Das ist so eine alte Jägerhütte, da hat sie so ihre Mindmaps und ihre Dokumente und äh, macht so Profiling und sowas. Das finde ich alles sehr cool inszeniert und das hat mir tatsächlich auch wirklich Spaß gemacht an dem Spiel, muss ich sagen. Da wäre ich am liebsten nicht mehr rausgegangen. Ja genau, einfach Mindroom bleiben. Nee, ja. den
1: Mindroom finde ich als Feature, finde ich den auch cool, wie gesagt, das ist leider nicht so clever, wie man sich da vorkommt, ähm, zumal man auch noch Sammelaufgaben da auch noch in anderen Akten sammelt. Ich finde dieses Rumpuzzeln, also es sieht cooler aus, als es letztendlich eigentlich ist. Es ist auch nicht so genial, wie es eigentlich ist und wenn wir dann zum Profiling antreten, also wenn wir eine Person analysieren müssen, dann hat das auch wieder so einen Control dass wir dann im Hintergrund irgendeine so Stimme hören, die dann mit uns die Informationen Zichtet, irgendein, irgendein Random-Kram labert und unsere Figur zieht dann aus diesem Random-Kram, aha, stimmt, er ist Raucher. Und du denkst dir so, ja, definitiv.
0: Ja, Ich, vor ich allem mag die Welt, ich liebe die Welt, ich mag nicht, was daran passiert. Ja, ich habe mir auch gedacht, gerade dieses Profiling ist so übernatürlich eigentlich. Ne? Die kommt auf Informationen, die sie absolut nicht haben kann. Sie stellt sich dann Gespräche mit den Figuren vor, die sie kennengelernt hat und plötzlich droppen die irgendwelche Informationen aus dem Nichts, wo man sich denkt, okay, wo kommt denn das jetzt her? Aber gut zu wissen. Und tatsächlich wird das, das ist jetzt vielleicht so ein Mikrospoiler gerade, aber tatsächlich wird hinten raus so ein bisschen erklärt, dass sie nicht einfach nur eine gute Profilerin ist, und dass sie tatsächlich irgendwie äh, walküren vorfahren hat oder was weiß ich was Seherinnen vorfahren und deswegen hat sie übernatürliche Kräfte und kann das da zumindest ist das die Version die Ellen Wake für sie geschrieben hat ne ja, wie gesagt da vermischt so sich alles ein schlechter Autor ey. <lacht> ja aber es ist schon alles äh, ganz ganz witzig an der Stelle und ganz cool finde ich ja
1: Oh, was könntest du daraus so eine geile Serie machen? Ich finde, also, gerade, es gibt so eine Talksendung, wo er mal selber interviewt wird und dann weiß er auch nicht, wie er da hingekommen ist. Und dann man versucht dann diese, diese Horrorwelt, in der er ist, die versucht so ein bisschen Charakter zu bekommen. Also, sie, die stellt sich ja lange Zeit gar nicht als Horrorwelt dar, sondern einfach als sein eigenes Gefängnis. Ich finde es ganz gut, dass der Feind lange Zeit nicht gesehen wird, aber das nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen die Dringlichkeit weg. Also, ich spiele das halt weiter, weil das Spiel sagt, es geht weiter, aber ich weiß nicht genau, worauf das jetzt hinausläuft, weil, äh, Alan Wake ist dann halt irgendwann aus dieser Horrorwelt befreit und dann gibt es aber immer noch die Morde, die geklärt werden müssen. Bist du schon mal auf seinen Widersacher namens Scratch getroffen, auf den ich leider nicht getroffen bin, was ein viel verschwendetes Potenzial ist, weil ich finde, das erste Kapitel steigt echt richtig geil ein und dann, dann ver verbraucht es sehr, sehr viel Sprit, bis dann mal wieder irgendwann mal was Neues kommt, was dich motiviert zum Weiterspielen.
0: Nee, also das Spiel spielt lange sehr viel mit diesem Scratch, mit diesem dunklen Doppelgänger von Alan Wake, der eben auch aus diesem Dark Place fliehen will. Und im Endeffekt ist ja Alan Wakes Aufgabe, dass er selber fliehen kann und nicht sein böser Doppelgänger. Ich finde, dass, ja. dass der, dass der Scratch heißt, das auch ist. Das ist so ein alberner Name irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber ist ja egal. Ich, ich bin zu, zu, äh, nit, nitpicky hier gerade, habe ich das Gefühl. Ähm, Nö, kann man ruhig sein. Auf <lacht> <Okay>. jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall wird das öfter angedeutet und man weiß dann auch stellenweise nicht genau, wer jetzt eigentlich wer ist. Und ist überhaupt der echte Alan Wake aus der Realität geflohen? Oder haben wir es vielleicht in der echten Welt mit einem ganz anderen zu tun? und es wird rein. dann auch angedeutet, dass irgendeiner von den beiden von dem anderen getötet wurde oder wird. Ne? In diesem Dark Place spielt ja Raum und Zeit nicht wirklich eine Rolle. Da sind Sachen chronologisch falsch und äh, man weiß dann auch gar nicht mehr, wer hat hier jetzt eigentlich das letzte Buch geschrieben, um, um, in dem es um die Flucht aus dem Dark Place geht und äh, wer hat wen getötet und so weiter und so fort. Da wird ganz viel aufgemacht, was aber bis jetzt zumindest, ich habe es wie gesagt, eben noch nicht ganz durchgespielt und für, weiß auch nicht, ob ich noch mache, aber bis jetzt wurde das noch nicht konkret beantwortet. Mit dem wird viel gemacht, aber tatsächlich wenig, tatsächlich viel aufgemacht, aber wenig gelöst. So. Ja.
1: Das ist aber, du, du erhöhst ja das Interesse nicht dadurch, indem du einfach die Menge an Fragen erhöhst, ne? Also das finde ich ja auch super dämlich. Also da musst du musst ja irgendwas an die Hand geben, dass ich auch irgendwie in dieser Ermittlung weiterkomme und dass es nicht einfach nur so eine künstliche so ein künstlicher Faden ist, damit du halt weiterspielst und dann hast du diesen Riesendruck, dass ich am Ende halt alles in Wohlgefallen auflösen musst. Ähm, wir, wir, wir kennen Spiele, die dann am Ende keine richtige Antwort geben. Wir kennen Spiele wie Bioshock Infinite, die wirklich krasse Antworten bieten. Die waren aber durchgehend auch noch interessant, selbst wenn das Gameplay da nicht perfekt war, aber es war auf keinen Fall so frustrierend wie in äh, Alan Wake Zwei. Ich weiß überhaupt nicht, warum das Schießen überhaupt drin sein muss. Warum, wenn das die sowieso so runterkondensiert haben, warum hätten sie da nichts Einfaches nehmen können? Weil, du, du hattest das schon mal beschrieben, es gibt Momente, da wirst du halt in richtigen Mengen gejagt und das dafür hast du das Gameplay aber eigentlich nicht. Du kannst keine Mengen kontrollieren, du hast keine Wehr, du, du kannst dich da nicht zur Wehr setzen. Das Logische wäre weglaufen, aber selbst das geht da ja nicht. Also, dieses Spiel weiß oft nicht, was es eigentlich Gameplay-Technisch sein will. Story-Technisch mega interessante Ansätze, die aber unter Tausenden von Story-Ansätzen äh, begraben werden. Und Leute schauen Schaut euch Twin Peaks 3 an, da kriegt ihr das noch viel besser.
0: Hm. Ich hatte auch das Gefühl, ich, ich glaube, das Spiel hätte einfach nur ab und zu mal ein paar zombieartige Gegner für die Stimmung in die, in, in die Landschaft setzen sollen und fertig. Das hätte, hätte vollkommen gereicht, gereicht und ja. wäre nicht so frustrierend gewesen, das stimmt. Warst du mit Alan Wake in der Musical-Passage? Die wurde mir schon von vielen erzählt. Nein, war ich nicht. <lacht> die ist tatsächlich ist so, hm. ziemlich großartig. Das ist wirklich so ein totaler What-the-Fuck-Moment, in, in dem quasi so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Alan Wake und auch die Geschichte aus dem ersten Teil in Form eines Musicals erzählt wird, auf Leinwänden äh, von den echten Schauspielern. Äh, also, von, also eigentlich nur dem Alan Wake-Schauspieler und dem Talkshow-Moderator-Schauspieler. Und die erzählen im Grunde alles so ein bisschen nach, eben mit Tante. Choreografien aufgearbeitet, während man sich durch so ein kleines Rätsellevel begeben muss, wo am Schluss dann auch wieder Gegner kommen, was ich für wieder vollkommen unnötig und fehl am Platz gehalten habe. Aber das sind so ein paar Momente, wie eben dieses Musical, wo ich mir dachte, ach, das ist eigentlich schon sehr gut, ey, ohne ja, Witz.
1: Aber das, das sind halt leider dann nur die Rosinen, ne? und ja. dann würde ich sie mit dem Skapell rausschneiden, weil das ist dann für mich, nö. Wenn der Rest halt, also ein gutes Spiel ist ja tatsächlich ne, einfach, ein, ein, kleinere Highlights folgen auf Riesen Highlights, aber wenn leute Lights auf Highlights folgen, dann schneide ich mir die Highlights halt heraus. Also,
0: nee. Es gibt auch ziemlich am Anfang im LM Wake-Szenario eine Szene, wo ich mir auch wieder dachte, oh, das ist schon echt clever. Also, gerade wenn es um Inszenierung geht und um das Aufbauen von Stimmung, ist das Spiel eigentlich teilweise so gut, dass es so schade ist, dass es sich da selber mit dem Gameplay so ein Bein stellt. Äh, diese dieser Dark Place, in dem Alan Wake gefangen ist, funktioniert ja wie ein Loop. Das wird auch immer wieder thematisiert. Das ist immer wieder so ein Kreislauf. Und das spiegelt sich auch im Gameplay ganz oft wieder, dass man gleiche Orte besucht, nur ein bisschen anders. Und ganz am Anfang ist man ja eben in diesem Talkshow-Studio und dann sieht man eben diesen Auftritt von Alan Wake, der offensichtlich sich an viel nicht mehr erinnern kann. Und danach versucht man aus diesem Studio zu flüchten. Und dann geht man durch so eine Art Archiv, so ein Labyrinth aus Regalen und kommt zu einer Tür, aber die Tür ist verschlossen und dann wird eine Cutscene ausgelöst, in der sich quasi einfach nur eine Kamera bedrohlich von hinten an Alan Wake annähert, der versucht, diese Tür zu öffnen und dann dreht er sich um und schreit, wenn ich das recht in Erinnerung habe und dann kommt ein Cut und man ist wieder in seinem in seiner, in seiner Kabine, in, in seiner Garderobe und bereitet sich auf den Auftritt vor. ne Der Loop geht wieder von vorn los und dann durchlebt man so diese Passage nochmal und dann kommt man wieder zu diesem Labyrinth und geht wieder zu dieser verschlossenen Tür und während man sich der Tür nähert, baut sich ganz bedrohlich so eine Musik auf und es wird super angespannt und man denkt sich schon, oh Gott, irgendwas hat mich beim letzten Mal hier erwischt. Ich weiß nicht mehr, was es war, es ist total krass. Und dann bin ich wirklich ne angespannt auf diese Tür zugesprintet und dann rammt Alan Wake einfach mit der Schulter die Tür auf, die nicht verschlossen ist und in dem Moment stoppt diese bedrohliche Musik und dieses bedrohliche Szenario und da ist einfach gar nichts. Ne? Du kannst einfach weitergehen, es passiert nichts und das fand ich wieder sehr gut. Solche Passagen hat das Spiel eben auch und die finde ich großartig inszeniert halt und die haben halt mir echt gefallen. Mal. Genau.
1: Und da hätte man so viel mehr draus machen können, weil ähm, du machst dieses Loop nur zweimal. Da hätte ich es irgendwie witziger gefunden, wenn man mit dem Loop auch Gameplay-Technisch was macht. Weil Gameplay-Technisch taucht er ja halt gar nicht auf. Also er taucht nur Story-Technisch auf. Ne? Ähm, Finde ich dann halt so ein bisschen schade, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich weiß letztendlich auch nicht genau, warum Also aus welchem Loop ist er jetzt ausgebrochen? Was hat er jetzt da genau geändert? Ja, ich weiß, er schreibt Sega, Sega Anderson schreibt er um, damit er rauskommt. Aber ich habe nicht ganz verstanden, warum ich jetzt beim zweiten Loop ausbrechen konnte. Einfach nur, weil die Tür jetzt offen war oder wie? Also warum ist er da jetzt 13 Jahre drin geblieben? Das hat einfach viel mehr Fragen aufgeworfen
0: als beantwortet. Ja, das versteht man glaube ich auch nicht ganz, auch wie überhaupt diese Flucht aussehen soll und er sagt auch immer wieder, das zieht sich das ganze Spiel während er schreibt so, okay, ich muss die Geschichte jetzt noch düsterer schreiben, äh, das sind die Regeln und ne, ich muss mich daran halten und das ist die Begründung dafür, warum das Ganze ein Horrorspiel ist und warum man nicht einfach irgendwie eine 18. Jahrhundert Liebesgeschichte schreibt oder so. Ich hätte ne? auch
1: fantasy roman schreiben ja, können. Ja, genau, ne? also genau. War, war, das ist halt Wir hatten ein Schlupfloch in unserer Einstiegsfrage. Wir hatten überall Schlupflöcher. Warum hat der sich kein Schlupfloch gesucht? Also letztendlich hat er irgendwie eins gefunden. Aber der hätte auch sagen können, okay, ich soll also irgendwas schreiben. Ne? Ich könnte jetzt auch Fantasy-Romane schreiben. Nein, du schreibst Horror, gefälligst Okay. Ähm, ja, genau. Das okay. sind die
0: Regeln, die werden uns gegeben, aber nicht erklärt. Das macht das Spiel halt oft. Äh, Na wenn ja.
1: wir mal ehrlich sind, ne? egal was der schreibt, das ist Horror, ne? weil er dann immer diese Metaphern
0: verwendet. Ne? Oh, ja, ich finde find deinen Schreibstil auch so schlimm. Dunkle Straßen, der Rauch liegt über der Stadt wie, eine Dro wie ein drohender Schatten. Äh, Drogensumpf, äh, er betritt de den Raum. Ne? Ja, nur so in so kurzen, abgehackten Sätzen, die irgendwie super metaphorisch cool klingen sollen, mag ich überhaupt nicht, seinen Schreibstil. Und das da so weiß ich so eben cool. nicht, soll der wirklich vielleicht so eine Karikatur eines erfolgreichen roman sein oder, oder empfinden das Leute wirklich als cool, wie der
1: schreibt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, in der Menge ist das halt echt mega anstrengend, ne? aber vielleicht, wenn wir dieses Spiel spielen, spielen wir dann nicht eigentlich auch die Karikatur eines Videospiels oder die Karikatur von uns selbst. <lacht> Tja. Also ich bin aus dem Dark Place, also für mich ist Alan Wack 2, das Spiel ist der Dark Place und ich konnte tatsächlich nur ausbrechen, indem ich es <lacht> ausmache. Ich bin ehrlich gesagt überfragt, weil es wird jetzt New, New Game Plus Modus geben. Ich habe keine Ahnung, wofür der Sinn macht, weil das eigentlich, was sich angetrieben hat, war die Story. Die müsste sich jetzt in einem New Game Plus Modus ändern. Ansonsten es gibt ja keinen Grund, dieses Gameplay zu wiederholen, weil du kennst jetzt alle
0: Lösungen hm. und keine ja, man ahnung kann ja so ein bisschen seine Waffen upgraden und Fähigkeiten, aber das ist ja auch sehr rudimentär und auch nicht wirklich äh, Kern-Gameplay, insofern weiß ich es auch nicht. Naja, aber nee. wenn, wenn wir so jetzt über das Spiel reden und das beide sehr kritisch betrachten, dann macht sich halt eben die Frage auf, die du am Anfang schon aufgemacht hast, was, was bedeutet eigentlich ein Videospiel und wie bewertet man das und was ist der Schwerpunkt und so weiter? Äh, uh, ich weißt du, im Grunde, obwohl ich jetzt das Spiel echt nicht gut finde und obwohl ich es sehr frustrierend finde, kann ich in vielerlei Hinsicht total verstehen, dass das viele Leute total feiern. Ich habe nämlich in manchen Bereichen einfach das Gefühl, dass es mich halt einfach persönlich aus Gründen, die ich genannt habe, nicht abgeholt hat. Also auch von der Inszenierung, die ich teilweise sehr gut finde, habe ich den Zugang nicht gehabt. Und dann gibt es halt eben Spiele wie Deadly Premonition, die ein absolut katastrophales Gameplay haben. Da ist Alan Wake 2 ein großer artiges Spiel dagegen und die begeistern mich komplett. Aber einfach nur, weil mich der Humor und das Setting und dieses Weirde abholt. Das spricht mich komplett an und ich verstehe es, wenn jemand anders sich das anguckt und sich denkt, what the fuck, was ist das für ein trashiger Scheiß? Ne? Und äh, ich glaube, so geht es vielen Leuten bei Alan Wake. Wenn einem dieses diese, dieser Stil und dieses, diese Art, einfach die Geschichte zu erzählen und das Mysterium aufzubauen, halt einfach huckt und einfach abholt, dann empfindet man das natürlich komplett anders wie jetzt ich, der damit nichts anfangen kann. Und zum Zweiten gibt es halt einfach noch den Punkt, dass ich grundsätzlich eher dieser Gameplay-Dude bin oder dieser Spielmechanik-Dude. Und mir ist eben das in der Gewichtung, wie ich ein Videospiel einschätze und bewerte, viel wichtiger normalerweise in den meisten Fällen als jetzt eben die Inszenierung, die Story und so weiter. Und da ne, ist halt die Waage ganz klar bei Alan Wake in, in die entgegengesetzte Richtung gewichtet, wie ich es äh, finde. Insofern ist das halt letztendlich wahrscheinlich einfach kein
1: Spiel für mich. Das finde ich immer zu einfach, diese Lösung am Ende, dann, sonst landen wir ja in so einer subjektiven Falle, dass es an sich ja keine schlechten Spiele gibt, sondern Spiele, die halt manche Leute ansprechen und andere Leute nicht. Also, das ist auf jeden Fall eine Perspektive, die man mit, also, die man berücksichtigen sollte. Es gibt natürlich auch Gründe, <lacht> warum Spiele ganz viele Spielerinnengruppen ansprechen und dann eine, einfach eine sehr spezielle. Und ich finde, man kann schon objektiv in Anführungszeichen sagen, dass dieses Spiel halt viel zu viel drin hat, was es eigentlich gar nicht bräuchte. Also du hast mehr so eine Resident Evil Perspektive, du hättest am liebsten Resident Evil 4 gespielt, großartiges Spiel und ich hätte auch eher Alan Wake gesagt, weil es nicht weiß, was es eigentlich sein will, dass wenn das eher in der Richtung von Silent Hill gegangen wäre, also bei Silent Hill ist das Gameplay auch wirklich Mittel zum Zweck, aber die haben das clever gemacht, dass das Gameplay nie frustriert, sondern einfach nur der, der, der Weg zum Ziel ist und in, äh, in Alan Wake 2 ist das Gameplay das die Hürde, das Hindernis, warum du nicht weiterkommst und das hätten sie einfach viel mehr reduzieren müssen oder sie hätten die Rätsel anders machen können, weil auch hier, sie machen mit dem Style nicht wirklich rätseltechnisch viel, außer, dass man so ein bisschen die Sachen wechseln kann. Ähm, in Death Stranding geht Gameplay in Story über. Für Wake 2 hätte ich mir gewünscht, Story geht in Gameplay über. Hier sind beide Sachen aber auseinander. Ich kann verstehen, warum Leute das begeistern, weil sie dann einfach einen sauen Apfel beißen und sagen, ja, das Gameplay stört mich ja eigentlich nicht, was mich halt total stört. Ähm, ja, und Storytechnisch ist halt wieder die Sache, kennt man jetzt die Originale, ähm, die für meiner Meinung nach besser sind oder kennt man sie nicht und sagt ja diese ähm, diese, diese Montage finde ich eigentlich ganz gut es gibt Gründe warum das kontrovers ist dieses Spiel und ich finde es auch mutig dafür dass es so kontrovers ist aber da hätte es
0: auch viel cleverere Entscheidungen tätigen können ja dem widerspreche ich auch überhaupt nicht also ich glaube die wenigsten Menschen würden anzweifeln dass das Spiel Gameplay technisch halt einfach nicht gut ist. Ich glaube, selbst in den wohlwollendsten Tests, die dem Spiel teilweise hohe 90er-Wertungen gegeben haben, steht eigentlich immer sowas wie, naja, das Gameplay ist immerhin besser als im ersten Teil. Das ist im Grunde das einzige Positive, was man darüber liest. Und naja, genau, ich glaube, da, da sind wir uns alle einig. Also da kann man natürlich objektiv äh, Schlüsse ziehen. Aber letztendlich kommt eben auch die persönliche Gewichtung an. Wie wichtig ist einem dieses Element eines Spiels? Videospiele sind ja wahnsinnig komplexe Medien mit super vielen Ebenen. Wahrscheinlich die komplexesten Medien überhaupt, weil im Grunde so viele andere Ebenen mit einfließen können. Mhm. Und... Äh, wo liegt da meine Gewichtung der einzelnen Elemente und ne, wie wichtig ist mir das Ganze und wie nehme ich dann das Gesamtwerk überhaupt wahr? Und wenn halt jemandem Gameplay wurscht ist und wenn er sagt, na ja das ist ein bisschen nervig, aber wen interessiert es denn? Nimmt der halt, sieht der halt das Spiel mit, und mit einer ganz anderen Brille als ich jetzt zum Beispiel. Das wollte ich dann das sagen.
1: clevere, Genau, das Clevere wäre, aber wenn das Spiel es schaffen würde, einfach alle Leute gleichzeitig abzuholen und Perfekt, nicht dann ja. halt diesen, Kom diesen Kompromiss einzufordern. Bitte, bitte, sei, findet das Gameplay unnötig und wir finden es auch vielleicht selber unnötig. Wir haben es aber trotzdem drin, weil wir es irgendwie drin haben müssen. Und das, du spürst einfach, sie mussten es drin haben, weil ich finde, diese Erkundungspassagen, das funktioniert Gameplay-Technisch super. Das könnten Film so nicht liefern. Diese Schusspassagen, die sind absolut unnötig für dieses Spiel. Und diese, das Ding würde vielleicht als Serie besser funktionieren. Death Stranding funktioniert nur als Spiel. Dieses Spiel würde theoretisch als Film funktionieren. Resident Evil funktioniert nur als Spiel. Das könntest du nicht zu einem Film machen. Das hätte nicht den gleichen Effekt. Und das dann sind wir eigentlich auch schon wieder bei dieser Stray-Diskussion. Stray wäre meiner Meinung nach geiler, also ein besserer Animationsfilm gewesen, weil es dann Gameplay-Technik eigentlich kaum was macht. Das ist halt auch extrem zweckmäßig gewesen. Und ähm, ich, wie gesagt, ich lese mir immer gerne Diskussionen dazu durch. Ich rede auch gern mit Leuten darüber, die sagen, ja, in Alienware 2 fand ich das und das geil. Aber es ist, ich höre halt immer wieder raus, es ist eigentlich der Kompromiss mit, ja, das Gameplay ist nicht besonders gut, aber ich will es halt als Spiel erleben. Aber das hätte als Spiel viel, viel besser sein können. Momentan ist es für mich so, ja, wir wollen, wir müssen ja ein Spiel sein, ergo haben wir Kämpfe drin. Hm. Ach ja, ja nee, also ich krass, ne, also dafür, dass wir so krasse Horror-Ankündigungen hatten dieses Jahr, ja, es kommt das Dead Space Remake, ja, es kommt Resident Evil 4 und dann kommt Alan Wake 2 am Ende und ich find's schockierend, dass das echt nicht so gut abgeschnitten hat bei mir, also, ja.
0: Ich, ich war auch erstaunt tatsächlich, gerade nachdem ich die ersten Wertungen gesehen habe die ja teilweise wirklich sehr, sehr gut sind, dachte ich mir, ach komm, das wird bestimmt nice und dann, naja, nicht, nicht so ganz
1: dass ich dann halt aufgegeben habe ne bei Death Stranding hatte ich halt nach einer langen Zeit habe ich das Spiel hat mich echt die gesamte Zeit erstmal gequält Death Stranding bis ich dann verstanden habe was das Spiel eigentlich von mir will und bei Ellenberg 2, ich habe nicht verstanden was es von mir will ich finde es geht furchtbare Kompromisse ein es gibt es verlangt viel zu viel von mir und dann fühle ich mich halt auch mal schlecht ein Spiel beenden zu müssen ist aber vielleicht auch da die richtige Entscheidung einfach nicht weiterspielen zu müssen, weil ich muss da nicht mitreden können und mich interessiert es auch
0: nicht. Ja, mir ist es auch tatsächlich schwer gefallen, zu, zu beschließen, das Spiel nicht mehr weiterzuspielen. Äh, aber die letzten zwei, drei Sessions waren im Grunde schon komplett erzwungen und ich hatte echt keinen Spaß mehr dran. Insofern ist es wahrscheinlich Quatsch. Aber ich denke mir gleichzeitig immer noch, jetzt wo wir drüber reden, ja, aber ich bin andererseits so kurz vom Ende, ne? so kurz davor. Aber ja. Ich weiß nee. nicht,
1: wie du es so weit geschafft hast. Also Die Karotte als Story würde, wie gesagt, in der Serie besser funktionieren ist ja jetzt sogar im Plan, dass eine Serie gedreht wird. Und ah. das wird auch viel, viel besser funktionieren. Ja. Also das werdet ihr, ihr werdet die großartig finden und dann werdet ihr nochmal über Ellen Weg 2 nachdenken. Ellen, ich danke dir, ich will deine Bücher nicht lesen. Und nee. <lacht> Danke, Ellen. danke. Du bist immer noch, ich weiß nicht, ob du immer noch im Dark Place bist, aber ich habe deinen Dark Place verlassen. Danke für die Motivation wir, dafür. Wir werden
0: es wahrscheinlich auch nie erfahren, wie es ausgeht. Aber gut. <lacht> Na schön. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Meine Stimme versagt eh gerade ein bisschen. Insofern ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart da draußen. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr schaut die gerade auf YouTube, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und schreibt uns gerne die Kommentare, wie doof wir sind und dass wir keine Ahnung von Alan Wake und von Videospielen allgemein haben. Und wenn ihr das Ganze jetzt als Podcast hört, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Schaut auch gerne im Discord vorbei. Dort können wir auch gerne über Alan Wake 2 und alles andere reden. Und ansonsten schaut gerne auf Steady vorbei. Dort könnt ihr unser Projekt nämlich nicht nur unterstützen, was natürlich schon mal super nice wäre, sondern ihr erhaltet zusätzlich noch Zugriff zu einem mittlerweile prall prallgefüllten riesigen Bonusfolgenkatalog, der ständig anwächst mit ganz neuen tollen Formaten, die ihr so kostenlos nicht mal zu hören kriegt, weil sie so exklusiv sind. <lacht> Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.